0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。今天来跟我们讨论的是巧丽，巧丽是我的好朋友哦。然后我们是在我是在国外念书的时候认识的，对不对，巧丽？那时候对,对，然后我是<笑>我是怎么认识你？我记得我好像在公车上面，公车上面有一次我看到你，我就去叫你，对不对？然后后来我们就开始有聊天了
1: 。我们就是,是现在不知道什么地方遇过，但都不熟
0: 。对，我们好像在一个不知道什么地方遇过，然后不熟，但是知道有对方这个人。后来有一次我们搭公车的时候，我记得我好我们好像有看到，然后我就跟你打招呼。有，然后就闲聊了一下，然后后来后来就是我常常去找你问问题，就是因为那时候我的题目我做的那个题目要用到那个质谱仪嘛，对不对？然后我就去，因为因为巧丽是化学系的，然后他对质谱仪非常的懂，所以那时候我就常常去问他很多问题，常常跑去他们实验室。然后我记得你那时候有就是跟我跟我讲解就是质谱仪的一些原理嘛。然后我那时候做的是那个 ICPMS， 我是去找那个 ICPMS 的中文是什么？好像什么电浆的东西，我现在一下说不出中文。我其实也说不出中文，说不出中文。然后反正 MS 就是质谱仪嘛，<笑>然后前面可能用各种不同的方法这样。然后我我用的是 ICPMS 去找骨头里面的金属物质，然后把它量化，就老鼠的骨头里面的金属物质把它量化嘛，对不对？我记得是这样子。然后因为那个质谱仪就是有一些原理呀、啊，然后那个时候我就跟你问蛮多问题，然后常常跑去找你。后来，所以后来我们就变得比较熟。然后嗯。呃就是我最近知道巧丽原来她的论文，她的那个以前做的研究呢，也是在做跟生物相关的东西，就是有植物有动物嘛。然后你说你的动物类的是你去比较，比如说一群有某种疾病被诊断为某种疾病的人，然后另外一群是没有这个疾病的人，就是。健康的人跟有疾病的人，然后你们你去给他呃采样，是就是拿他们的血液吗？还是什么
1: ？不一定是血液啊，我们是应该说我们实验室有合作的那个医学的，那看他们提供的，我们有收过血液、oh. 尿液，嗯哼哼，有个那个同学是 s l i v a 是唾
0: 液，就是说呃从这些患者。还有健康人身身上采样，嗯、然后你就是我们嗯
1: 做病人、嗯，可是我们也有做动物，所以也有动物有
0: 。就是采样之后，然后你去找，你用一些化学的分析方法去找出有疾病的这一群生物跟没有疾病的他们的碱体里面是不是有一些讯号是不一样的嘛？然后如果这些讯号假设。确立的话，就有一天这个讯号有可能可以变成是 biomarker 嘛，就是这个疾病的 biomarker， 对不对？ biomarker 的对判断指标，对判断指标，我们要叫中文叫什么？生物指标。所以巧丽的研究有点像是在做，就是找到疾病的生物指标。你说你怎么样去？就是说这个过程。你是因为你是念化学的，所以你就是应用你化学的这个专业去找嘛？所以这个化学怎么样应用到这个，就是有一点像是医学的研究上面，有点甚至有一点基础研究的感觉了。你是怎么应用过来
1: ？反正所有的东西，我们都认为是各式各样的化学物质组成的
0: 。那化学
1: 物质其实就会有各式各样不同的光能级，嗯。那其实现在在有机上面，它对每一种光阳基，它其实会有不同的衍生方法。就是我可能东西我可以都接，比如说我有 A、B、C、D、E 五种不同光阳基，可是我可能特殊的方法只针对 D 这东西，我会跟它反应。嗯，实验室很早以前就有个学长，他有找，他就把一个在有机界已经用的非常熟悉的一个衍生化方法。嗯，那我们加上同位素的概念。嗯。然后就去衍生、嗯，就是两群不同东西。嗯
0: 、那我们都
1: 针对低这个光能机去做衍生。嗯。可是我们在进行低这个光能机同时做衍生，比如说我现在甲这一群是疾病，乙、嗯 e、是呃 control， 就是那个正常人的。
0: 嗯
1: 。那我如果大家都一样都有 label D， 可是我的讯号其实会是一样的。所以为了有差别，我刚刚讲我们用了一个叫同位数方法。
0: 嗯
1: 。那这同位数方法就是说我们在自然界中。我们常听到的比较简单就是碳
0: 、嗯，那碳
1: 自然界它的质量是大概是12可是它有大概好像1点 percent 的，
0: 嗯
1: ，会是13嗯，所以如果我们现在就是衍生化的这个东西上去，我原本的分子量的是200好了，在自然界碳12的时候它等于200可能碳13的时候它刚好有个差异，我就有个201嗯，所以我。在生病的这一群，我 label 上的那个 D 的那一群，我是用两0那个加上去，我的质量就可能是 D 加200。可是我在正常人这一群，我是用 D 加上2 0零我的讯号就会有一、e、的差别，我就可以用仪器去侦测说这两边的那个讯号它的差异点在哪里，因为它的讯号就会差一出来嘛
0: 。所以我在
1: 侦测范围，我就会看到说、嗯、我。低加两百的时候测到，如果说它是讯号值是一百，可是我在低加两百一的时候，就是正常这个，我每次测到它讯号值是十，那这个东西就被我们取出来当做一个可能有意义的讯号，然后再做进阶研究、嗯。那如果最后这东西可以被确认的话，它也许将来有一天又可以快速的进行一些呃。检测的就是把时间再缩短哈，也许就可以变成医学上面的一个快速检测的一个 biomarker。嗯
0: ，就是你前面刚刚讲的这些比较细的流程，是让你先确定你用这个方法是可以找得到你要的那个，你真的可以看到它的差异，就是有疾病的那一群跟健康的那一群的差异。然后当这个流程稳定了之后。就可以把这个方法看怎么样能够缩短它的流程，然后你就因为你知道差别在哪边了，所以你之后你就可以去测，专门测这个讯号就可以了吗？是这样理解吗
1: ？对啊，就是它有点类似这样，因为你一开始你也不知道是什么讯号，嗯、所以就需要说去找到你真正有意义的讯号，那这个方法。就变成是有点像乱中打鸟，你有没有打到那只鸟？
0: 对对，哎，那那我我一个问题哦，刚刚你有讲到官能基衍生方法嘛？然后你有说如果有 A、嗯、B C D E， 你怎么知道要用哪一个
1: ？应该是说，其实，在有机化学里面，它们有很多很多的合成之类的
0: 。嗯
1: ，那 A B C D E 是因为你就是找现成现成的方法，你去找，因为你那种现成方法，它可以已经。用了几十年，它非常的稳定。嗯，如果你自己去开发也可以。那我们其实听到的光能机就，大家比较听到就是酸、醇、嗯、氨基，然后酰胺什么之类的。嗯，有很多，其实光能机也是很多种，就是几十种。嗯
0: ，应该有吧。嗯所以有一些、
1: 嗯、有一些比较复杂，可能没有到几种，可是就是有一些很特殊关机，它其实是因为我们常见的，然后所以它的方法是已经稳定成熟，只是可能比较早期的人没有想到说把它结合了别的概念，然后再结合到找 b i o m a r k r m a 的这个概念。b i 嗯
0: ，那如
1: 果就
0: 所以这个流程听起来会有一个步骤是一直在踹，对不对
1: ？对。那我就说，我们我进去的时候，我们有个学长，就是他就可能念一念之后，他发现有机的某一个方法可以运用进来，所以我们进来这个实验室的，其实我们是以我我在我进去那时候就是以这一个方法为主去做后面的
0: 哦，就、oh, 是
1: 实际应用
0: 、就是、学长，那可是我嗯对，学长已经找到一个方法， oh. 后,后来你们都用同样的方法，是这样讲
1: 对。类似，然后因为我们、嗯、后来我们组其实又在找别的方法，也有。然后我记得我要离开的时候，我们我在做的时候，我们用的那个方法是针对氨基，嗯，的方法、嗯。但是我的印象中，我在离开的时候，我们连双基的的方法比较稳定的，嗯、我们都已经试过。嗯。然后也，我的实我那时候离开的时候，我们那实验室其实这两个方法都 OK 的。嗯，那我后来有听说，他没有在挑战更困难的的其他方法，就是针对其他光能机、嗯。因为有些那个实验啊，虽然我们听起来，比如说他，我刚刚讲我那个是比较针对是 D 这一个光能机、嗯嗯，可是有些它的那个就化学方法，你在做合成的时候，它可能同时是针对两个不同光能机，比如说 A 跟 B， 它都可以进行衍生化，嗯，这样就会变成是你的族群就會被扩大。我们会希望说，我这个方法就是越针对性的话，我越可以把一些东西给离开，就是把它撇出来，不会去干扰到我真正要的讯号
0: 。
1: 嗯，那这就是你要去把过往的方法去思考，哪一些是比较针对性的，可以拿进来使用
0: 。嗯，哎、欸，所以那这就是、嗯就是要去试啊。你的研究是在。建立这样的方法，还是说把这样的方法应用在某一种应用在这个？我应该
1: 是已经在应用的那一步了
0: 。哦、oh, ，就是某人建立了这样子的方法，然后你应用这个方法在某一种呃动物或者植物需要去找到有疾病跟没有疾病的差异上面。那因为这个方法已经确立了，所以你你就直接应用这个方法。但是你应用这个方法的过程中，你是不是还是有一个部分是你要重复去找
1: ？应该说，我们在应用这个方法的过程中，我可能要做的是，我们不同的样品要怎么去处理啊、哦？嗯，把我这个方法引进来，以及我这个样品里面那个讯号，嗯，它真正的有被就是 take 上去，嗯，嗯，以及是说。因为像我刚刚，我我除了做动物之外，我还要做植物。那在植物上面的话，我们比如说你的叶子，好，了，我要我要做什么样的温度萃取，我的讯号会是最多的。嗯，所以我要去试这种条件。那我是要用什么办法去做这个萃取？我可以用普通的水煮一煮，还是我可能用像有的人会用一些 microwave？ 嗯，那有的好像是用搅拌。嗯，就这些，通常都可以在你的你的萃取那边。所以，我有点是做是将前端的这些萃取方法在植物上面呢、啊，我是在做前端萃取方法的一个建立，然后这样去搭配说，刚、嗯、刚我学长他们去找出来那个方法延伸上去之后，嗯，然后我再去看不同那个植物间它的差异点，嗯，那如果说是应用在比如说动物界的话。我们也有会做一个初步测试，因为比如说，我们可能一开始不可能马上就有人类的样品嘛，所以我我们早期也有同仁是，呃，是一开始就是老鼠的尿液，那老鼠尿液拿过来也是啊，就是我们现在拿到这些样品都是有点比较偏是新陈代谢过后的，里面其实也是蛮杂的啦，所以他们就要去想说，那我现在处理这老鼠的尿液，我一开始我可以下多少量？嗯。我的讯号才不会整个就是有讯号等于没讯号，有可能 over saturate 或什么之类的。嗯。然后也有是我这些尿液，我怎么样才不会让他的讯号，就是呃，在做萃取工作，我怎么样才会把一些那种我不要的，比如说盐类或是一些比较杂七杂八的，我先把它给弄起来，我留我主要的一些东西存在。嗯、就有点是我们在排除一些我不需要的东西，其实也不叫不需要，应该是。我排除一些
0: 可能现在不是我重点的地方，嗯，不是你的目标的东西，欸、对，把它给排除掉，所以对这样
1: 我的讯号才会比较明
0: 显一点。所以听起来就是说要去找 biomarker 的这个过程中，就是你要有化学分析的方法，然后这个分方法的大架构下面的每一个步骤，包含从。样品的采样，然后去做处理，然后再套用到这个方法里面，然后是不是能够得到你要的值？然后你还要去分析这个出来的值的结果嘛？对不对
1: ？对
0: ，所以在这个过程里面，就是你是用到质补仪吗？靠后面的时候，因为我知道你的专长就是就是质补仪专家。嗯<笑>质谱仪专家，但是就是我们因为前端处理完之后
1: ，就是我用到的其实是液相色谱质谱仪。嗯，我我刚刚讲的是我们那些都是类似新陈代谢的东西，其实里面不会只是,是什么五个东西、不同东西，它里面可是几百几千嗯种以上的东西在里面。嗯、对，所以我在进质谱仪之前，如果我一次把那种。不是三千笔讯要丢进去，我可能就全部就是看起来你看不出来，因为太杂乱了。嗯。因为仪器总有它的极限。嗯。所以我前面要一台可以做分离的动作，嗯、就是一个层析的概念、嗯。我可能把这三千的讯号、嗯，我看看有没有办法利用一个技术，嗯、把它先初步分开个假设一百根好了。嗯。假设平均分成一百根的话，我就每一根讯号只有三十个东西，我这样会比较容易去看到我这三十个东。的东西、啊、它的变化、啊，就是先把讯号
0: 分类的感觉，是不是这样子？对，嗯 ，OK， 好，那我我觉得，我觉得我们可能要稍微就是说明一下 L C M S 的功能，就是 L C 跟 M S 是分开的，它你说明一下好了，对，就是
1: L C 的概念，其实它就有点像刚刚玉信讲的，就是它就是帮你讯号先做初步分类，嗯，帮你拉开。嗯，然后拉开之后，后面的那个纸谱我们叫检测器，嗯，它才会针对我们刚刚讲的那个，比如说质量上面的差异，它会有不同的讯号再出来
0: ，嗯
1: ，那最后尾端就是大家看到纸谱，就是一个质量概念的一个
0: 讯号，嗯
1: ，所以前端算分类吧，后面才是真正的检测
0: 仪器，嗯，因为你的检体里面可能讯号很多，就假设三千笔。然后你用 L C L C 的中文叫意向层析，层析仪，意向层析仪，然后把它做初步的分类，然后再到下面质补仪的部分，就是 M S 的部分，才去真的去检测嘛。所以这个时候
1: 测到讯号
0: ，嗯，然后这个时候你得到的讯号就可以量化嘛，对不对？对，是可以量化的嘛？然后量化之后，你就能够去比较，就是说刚才我们这个题目，就是说有疾病跟没有疾病、有疾病的的样本的差异是多少？是这样吗？就是
1: 有点类似，然后就是因为我在质谱做量化的时候，我刚刚一开始前面说我可能就是把。两群东西我都有做延伸嘛，那我故意让它的延伸之后、嗯，我的讯号值差一
0: 。嗯 ，OK， 那嗯
1: ，对，所以在量化时候，我就是讯号值差异的那一对，我再用
0: 特殊的方法去把它一个一个抓出来。所以你一开始已经知道你要找的目标物是讯号值差异的。对，那会不会有一些不是
1: ？有可能。所以我们就还会再做一些其他的判断。那刚刚差一其实是算蛮小的啦。嗯，像我用的那一个方法，应该我的印象中如果没错的话，应该是差二点多。嗯
0: ，
1: 但那个美差，因为它概念是一样，它就是利用先利用我侦测的讯号差一的，我就先把它抓出来。嗯，那我们会有第二招，就是我刚刚讲我们是用同位素方法。嗯，我刚刚也讲，我们自然界同位素它有比例。嗯。所以我们会再进行第二段计计算，把那个差一的，然后它自己产生的同位数再去做第二层计算，然后就可以知道说，哦，这个到底是不是真的，有没有可能是真的还是假的，我们就又可以再排除一些我不要的东西。嗯，但这个比较，因为同位数这个东西比较少人用，所以比较难解释一点。但它就是有这样的一个特性，所以我们就是也会引进同位数的一个一些特性，然后来帮我们 filter 我们的讯号、嗯，然后就可以找出我们所要的哪些讯号。嗯、它的确是你就可以发现，在这两群它是有差异性的
0: 。嗯，我听起来哦，这个方法你在一开始的时候，你已经建立了一个假设，就是你要找的东西是什么，对不对
1: ？对。
0: 那有没有可能，嗯，就是我没有任何假设，我一开始要找的是什么？我完全就是从最后的质谱仪做出来的讯号直接去看，有可能这样吗
1: ？如果说你们有假设做什么，你要先，我我是觉得是，如果你的东西复杂度没有很复杂，嗯、那么有个概念有点叫呃 fingerprint， 嗯，就是我可能。不同的假设，我五支红笔好了，我不同厂牌，我在同样的实验条件，我也不做任何演霜不做任何化学方法，反正我就是所有的东西都是化学物质组成嘛。嗯，那我这五只，我就用同样的方法去仪器里面帮它建立它在质谱上面长怎么样
0: 。
1: 嗯，那建立完之后，可是它里面讯号代表什么，我通常都不知道。嗯，可是它比如说每一个它出现的那个讯号。呃、我们再举例好了，一样 A B C D E，、嗯、我的 A 可能出了5根讯号，嗯 ，B 出了8根、嗯、，C 出了9根、嗯、，D 出了假设两根， e 出了可能假设二十根，嗯，然后这些需要的确有些可能会重叠，有些不重叠，嗯，可是它就是比如说针对 A， 我就是每次就是这5根，然后就是那5个固定地方。嗯，所以我今天可能我有一个未知的东西进来的时候，嗯，我这 A B C D 我都建立好了。可是虽然我不知道它什么，但是我一个未知的，是这其中这五个其中的一个别人给你的，你进去看，然后一鉴定，它就只有两根，而且出现的地方如果跟 D 一样，我们就可以说倒推回来它就是 D。嗯,嗯，他变成说你不一定要知道它是什么东西，嗯，然后就很像我们手指的指纹一样，就是固定的一个 pattern 在里面。嗯，这也可以用啊，用师傅来作为应用的一种方法。嗯
0: ，就等于说前面前面是一个 database， 然后现在不管是什么东西来，我们就把它的讯号去跟 database 里面去比对了，是这样的意思。嗯，这是另外一种概念的用法。嗯哼哼、嗯嗯嗯嗯，但是也必须就是说，你比对的时候你。你如果要知道它是什么，必须是 database 里面有的东西嘛，对不对
1: ？对，你就要先建立起来
0: 。嗯，但是如果它是一个 database 里面没有的，例如说，那
1: 你就没有办法了
0: 。对，例如说刚举的这个找疾病的 signal 特殊的 index 的这一件事情，我们就不知道那个 index 是什么，嗯、所以它可能在之前在 database 里面也没有
1: ，也没有，所以我们才会引进的那个衍生化方法。嗯嗯嗯。因为那个衍生方法，至少我虽然可能还不知道全貌，但是它是针对特殊官能机衍生，所以就是如果我今天找到这个讯号，我就可以知道说，我一开始那个衍生方法假设我是针对氨基做衍生，嗯，我至少知道这个结构一定有一个氨基存在
0: 。那你要怎么知道你要选哪针对哪一个去做衍生？比如说氨基还是什么？
1: 针对什么光联机，这真的是要回到有机去找啦。嗯，我就说我们这是刚好我们有个学长，他就在念东西念念，他说，哎，这个方法在有机界用的非常久，为什么好像没有人拿来就是结合在分析里面？因为我们其实化学还是有分很多很多不同的啦。嗯、那我们是做分析的，那我们一定会想要说用一些比较呃熟成的方法。那在我们实验是刚好找一开始那个学长找到是针对氨基的，但他一定有其他的不同的方法是针对不同光能机，那就是要去找哪一个比较合适。那只是说我们前面的学长的努力已经先鉴定好是做氨基，所以我接手的时候，我只是把这个方法，因为衍生方法是中间的一个步骤，我前面的样品处理我也得要先做一部分的。就是调整，然后跟后端的仪器在检测，我要做一,一部分的调整，嗯、我什么，再把它结合起来。所以就是说，当你的前人或者说你们去翻很多呃化学界的分析的那个方法，应该就会发现说，他们常用的很多有机合成的过程，或是衍生化方法，其实都是那个做有机化学的很常用，已经用到了就是。熟到不行的，然后已经几十年的方法，所以它是一个很稳定的，我们才敢拿过来用。这样
0: 。不过我觉得听起来，这个过程里面，就是你做的这个研究过程里面，也是蛮动脑袋的，对不对？<笑>就是说，就是说你，你你当然要对这些有机的东西你要了解，然后你要对你学长做的这个方法要了解，然后你要怎么去处理这些 sample。然后你选用哪一个方法去分这个分类这个 signal 这些讯号，然后讯号最后出来之后，你还要去做量化去比对嘛？所以里面是不是会大量的使用到统计
1: ？会用到一些，就是在后面讯号产生出来，嗯、因为我们的讯号不是单一讯号，是因为我刚刚就说我们是针对，我是针对氨基，
0: 嗯，那
1: 我们拿的那些样品。里面不是只有一个或两个物质有氨基，都、嗯、通常都是上百个
0: 。嗯，所以一些
1: 就是统计以及数学的，怎么样把一些我不要的讯号一个一个砍掉
0: ，对，然后再去找。然后另外你的 sample 里面，刚刚就是说在同在同一个结果里面，同一个嗯样本的结果里面，就会已经有需要用数学跟。呃，一些就计算的方法去把你不要的讯号给删除嘛。然后你在整个大的研究下面，你的样品数可能也会有很多不同的样品嘛。比如说，可能有十个人的人类的简体，可能就是几十个或几百个样品得做。嗯，所以这个部分也会需要统计，对不对？
1: 对，这就是我们会做一些统计是有啦，嗯、然后在讯号上面我们也得要设一些计算的过程。所以我们那时候，像我有一部分就是在跟人家合作，我不会写软体，但是我知道概念，所以我就会请会写软体的人跟他讲我需要什么样的设计，这样他可以帮我把讯号，因为讯号我们的我们做出来的那个每一一一个样品、嗯，我的那个档案可能都是用。一 GB 来说，很大
0: 的资料量，自动帮你处理这些资料，所以我
1: 就需要人家帮我写程式，那去 filter 掉我不要的讯号、嗯，然后我会跟他讲我的概念、我的范围，然后以及我的，就是我刚刚比如同位数的那些资讯，然后算给他们看。嗯、就是我们有有一个小 team 就是在做这件事情，我其中一个，刚刚讲说我们顾虑到什么什么什么，那。怎么样去做这样的一个软体，把它写出来
0: ，然后让它去自动去处理这些资料嘛？对不对？对，就是我后面的人拿
1: 到之后，我,我的数据才有办法去转换成我真正有用的资料、嗯，然后才能做后面的统计分析之类的。
0: 不然你的资料量太大。我记得我那时候做那个就是那个 Raman， 哎，我我有去找你问吗？就拉曼的那个，我应该
1: 是有跟你讲过原理，但是我害怕拉曼，
0: <笑>为什么？因为我那时候做那个拉曼的时候，然后我有去，就是我也是出来那个资料很多，然后因为它在同一个样品上面可能要打很多个位置，都会有结果，都会一笔数值出来，然后我如果每一笔去把它用用滑鼠就把它点开，然后找到我要那个地方，然后再去。算什么？再去比较的话，可能会疯掉，因为真的就非常多。所以我后来我是我是自己写了一个小程式，就是去把那台机器凸出来的档案，然后每一个去读，然后找到我要的东西，然后把它抓出来，就有点像你刚刚讲的，就是过滤掉一些。你要先建立一个你要的逻辑，去找到特定的你要的讯号。然后再把它整理出来嘛，有一点像是这样子
1: ，类似，其实概念都是差不多。嗯，对。因为，嗯，因为生物体实在没有，它不像人类想象，就是只一跟二这两个选项，那、嗯、它可能是几百、几千，甚至三万、嗯，所以我们一定要透过某一些方法，把一些不需要或是暂时不先不用关心的那个，先把它先移除，不然会会干扰到我们真正想要的那一部
0: 分。那我问一下哦，就是你刚刚分享的这个你的研究方法，嗯，你做的这个研究，同样的研究方法有没有，就是说已经看得到有没有哪一些疾病是用同样的类似这样的方法在找，然后找到它的 biomarker， 然后已经变成一个检测方法的
1: ？这我好像没什么印象。因为我算知道说我们老师跟很多就是医学中心或是跟医院有合作、嗯，然后也有发一些 paper， 但是我不确定他们最后有没有把它正式的应用在，就是真的让病人直接马上就可以检测，因为这个会牵扯到的是说，我刚刚说我前面要做一些衍生方法，嗯嗯嗯，说我们比一些，如果你今天是有些是阳。菌的那种可能要两三天，我可能比那个再快是没错、嗯
0: 。可是我
1: 们用的仪器其实它是一个成本。嗯
0: 嗯你养菌的那个成本不高，那仪器是高的，就要买那台机器很贵啦。以可以这样讲嘛？对，所以你有假设你的方法建立之后，就是说你可能用很贵的仪器去建立你的方法，但是当你的方法确定它可行之后，能不能把它做成？对，就是做。我觉得会还
1: 是比较偏向研究为主嗯。我算有听到说，还蛮多医院的合作，因为像我那时候，我有帮忙做一个是跟
0: 流产有关的，就是孕妇会流产的。哦，流产有关的。哎，所以是是这个流产的孕妇的尿意吗
1: ？我那时候拿到的，我有点忘记是尿，应该不是尿意诶。所以这个还蛮久，我真的忘记我拿到是什么样的样品。嗯，反正就是他的简体。是是有试了一些方法之后才确定。那确定是我拿到是是流产跟正常人的，然后去看它到底有没有什么样的一个指数有变化。那后来有找到一个指数吗？它不会只有一个指数，因为我们我就是我们找就是有很多讯号、嗯，所以找出来有几个讯号是有。看起来有差异的哦，所以的确有這些东西，它真正的结构，我那时候好像还没有推出来，我就先交给我另外一个同事继续用，因为我们那时候是合作，我帮忙做某一部分、嗯，那由我那个同事在做另外一部分，所以的确有
0: 找到差异。他
1: 的最后就是我在走的时候，我知道有讯号的差异，但是我不确定是什么讯号
0: 。哎、欸，那这个讯号哦。所以这个讯号最后还是要回归到，比如说可能跟医院的人、医学的人去讨论，是跟这个孕孕妇的什么原因有关吗
1: ？也有可能，因为他们那边他们会去调查那些孕妇，嗯、比如说他们会自制,制一些表格，嗯，因为有些讯号可能是来自你的正常、你的不同人群饮食的习惯造成的，嗯嗯都要先排除掉，嗯。那所以这些就是他们前端者的工作的人，他们要去收集的资料，然后他们收到的样品之后，就是我们我印象中不止我们团队那个时候的研究，我印象中不是只有我们团队在帮忙做实验，还有另外一批人用别的方法，然后印象中是这我们这两批都有找到一些东西是有差异的，
0: 嗯
1: ，那就是要再回到最原始的那个收集样品的。再开始把所有东西统合起来，看哪一些不会是说，可能说我们找到讯号，也许是刚好那一群人通都高血压，都有这个反应，那就不太像的啊。嗯哼。所以一定要是这些东西排除之后，剩下的最后的讯号才有可能是真正你，当你在发现说你这个东西有变化的时候，你可能就会有流产的迹象或是什么之类的，可以做一个识别。嗯。那只是说这东西最后有没有应用在医学上面，这个我就不太。几个就不知道可能就是后面，只是说大家的目标都是一样，都是说我们希望能找到一个讯号。那这讯号如果有办法前端再更缩减、更快速的话，也许将来有一天，呃，医生可能跟你采的一样，叫、嗯、你去测一测尿意或干什么的时候，可以先初步的帮你排除或是确认某些事情，你就可以更快进行下一个阶段的判定，会不用等那么多时间
0: 了、啊。嗯，哎，所以啊，呃，我我听起来这个东西是有它。嗯，就是怎么讲？如果说，就是说，的确有这样的需求去，因为现在可能有太多未知的东西。然后，对，对有有在医学上应该有蛮多未知的东西。然后，或者是如果不是生物是植物的话，嗯、呃，不是人类是其他的动物，然后或者是植物的话，可能也有一些东西是大家未知的。只是说、啊，嗯，要建立这样子的东西。哎，那所以啊，如果说现在人家有一个什么类似这样的研究，然后来找你来做，你也是可以帮忙，就是概念相同的，我应该有办法帮忙去想它。的东西，嗯、去想它都是应用面对不对？对，因为其实我们
1: 很多做分析的概念，嗯，是大同小异的
0: ，嗯哼，然
1: 后我们只是利用不同的。比如说化学物理现象去达成这个概念，嗯，简单来说好，比如说我刚刚讲晨曦，其实我用的是叫意向晨曦，但是其实有个叫做气象晨曦，嗯，但它的概念都是一样，是先把你的你的那么复杂的讯号，嗯，先把它拉开，分成分类不同的第一阶层的讯号，那你这第一阶层的讯号再经过另外一台仪器进行更进一步的分析，嗯，所以我们其实很多东西我们会用不同。我们的概念是相同的，但是他会用不同的方法去达成它而已
0: 。气象晨曦就是 GC 嘛，对不对？对 ，GC。然后所以换成后面都是接质谱仪，就是 MS。然后前面可以接的对，就是方法
1: 。质谱仪是其中一个检测器。嗯，我们其实还有别的。嗯，还有别的我们可以接，它可以搭配很多东西。所以、就是、只要它有相容性，或是我们把中间。有很多呃，科学家，化学系的科学家，或是一些技术工程师的科学家，嗯、他们都在想办就是希望说，你前端的分析仪器可以后端接各不各种不同的检测仪器，因为每一个检测原理都一定有它的极限值，嗯，所以我可以接不同种的时候，我就可以得到各种不同层面的讯号的方面，就可以找到更多不同的概念的东西出来
0: ，嗯
1: ，所以只是说晨曦。跟呃聚呃不是聚，就是晨曦跟质谱是我比较熟悉的，但是有人意向晨曦后面接的是像最常见就是 UV 光啊，
0: 嗯
1: ，HPLC 一般是接 UV，
0: 嗯，这也是一种啊，那个 UV 就是一个检测概念，所以你这边你的擅长的部分就是 MS，MS、嗯、跟 LC 吧。谢谢乔丽今天跟我们分享。<笑>我没想到再也不会讲那么多。如果你喜欢我们的讨论，或者想听我们讨论其他的题目，欢迎在声一人生履历的网站 podcast.wmaker.com 或者 Apple Podcast 留言给我们哦。